0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: STY Endüstri Radyo'da fütürsiz yaklaşımlardan herkese iyi günler diliyorum. Ben Sabri Öz. Efendim bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Ekol Demir Çelik firmasından Elif Tülay Korkmaz hanımefendi bizimle birlikte yönetim kurulu başkanımız. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Teşekkür
2: ederim hocam. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyiz hamdolsun. Şimdi aslında işlere geçmeden önce izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz sizi biraz tanısınlar istiyorum ben. Gerçi tanıyanlar var elbette sektörde ama dinleyicilerimiz sizi daha yakından kendi sesinizden tanırlarsa daha iyi olacaktır. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
2: Tabii ki hocam. Elif Tülay Korkmaz, Ekol Demir Çelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Nitekli basıfla çelik tedariği sağlayan bir firma Ekol Çelik. Sanayi sektörünün özellikle savunma sanayi, otomotiv sanayi, makine sanayine çelik tedariği sağlıyoruz.
1: Güzel. Şimdi bir hanımefendi olmanın hesabıyla aslında hanımefendilerin geneli itibariyle bu alanlarda çok fazla bir şey olmaz. Teşriki mezayize olmaz. Ama siz böyle bir yola girmişsiniz. Aslında bu süreci de serüveninizi de bir dinlemek isteriz. Neden böyle bir sektördesiniz?
2: Aslında ekolojimcilik aile şirketi oradan dolayı e, şirkete dahil oldum. Biraz zorunlu kalsı olduğu yıllar önce. Ama tabii ki sanayiyi çok seviyorum. Yani as- tam olmak istediğim en başarılı olduğum yerdeyim şu anda. Esasen ben e, sağlık mezunuyum, sağlık endüstrisinden mezunum, e, laborantım. E, diplomam bu şekilde. Ama işte babamız emekli oluyor ve şirketi kuruyor bir şekilde bir yere getiriyor. Sonra sana ihtiyacım var diyor ve beni çağırıyor. Dahil olduğum günden beri de şirketin en alt kademesinden başlayarak bugünlere kadar geldik. Ben 2011 yılında sanayi sektörüne adım attım. Daha önce çok kısa bir işte sağlık sektörün çalışma mesai olmuştu? Daha sonra bir 6 yıl 6,5 yıl ara verdim çalışma hayatına. Daha sonra yine Ekole Demirçeli en alt kademeden dahil oldum.
1: Çok güzel. Ekole Demirçeli kaç yıllık?
2: 25. yılımızdayız. Çeyrek asır olduk
1: yarın sizinle gelmiş anlaşlan
2: Tam 12-12,5 yıldır da ben şirketteyim. <gülüyor> doğru söylüyorsunuz hocam. Çok doğru tahmin. 12,5 yıldır şirketteyim. İyi ki de olmuşum. Tam kendimi bulduğum yerdeyim. En sevdiğim işi yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Sanayi çok seviyorum. Üretimi çok seviyorum. Kadın olmak da bu sektörde özellikle hocam. Sözünüzü kestim. Çok özür dilerim. Benim için ayrı bir keyif. Yani burada kadın olarak bu başarıyı elde etmek gerçekten çok da ayrı bir keyif, ayrı bir haz benim için.
1: Bu çok önemli bir şey ama değil mi? Yani insanın sevdiği işi yapıyor olması başarıyı da beraberinde getiriyor galiba.
2: Evet, evet. Yani sevdiğiniz yapmıyorsanız bir şekilde e, zoraki yapıyorsanız sadece yapmanız gerektiği kadarını yapıyorsunuz ve aynı yerde kalıyorsunuz. Ama şimdi işim o kadar çok seviyorum ki işte daha Nasıl geliştirebilirim? Daha şirketimi nasıl büyütebilirim? Nasıl faydalı olabilirim? Ne kadar istihdam sağlayabilirim? Farklı yerlerde de şirketim adına nerelerde olabilirim? Hep bunları düşünüyorum ben. Kafam hiç durmaz benim bu konuda. Sürekli neler yapabilirim? düşünüyorum her zaman.
1: Şimdi e, FT Endüstri Radyo'nun bir mottosu var. Çok hoşuma gidiyor benim o. Yani üretim, yatırım ve ihracat diye geçiyor. Bu motoya benzer sizin de farklı bir mottonuz var. Ve e, diyorsunuz ki baktığınız her yerdeyiz. Evet. Bunun karşılığı ne?
2: Çeliği aslında biz bir meta olarak görüyoruz ama üretimin her alanında çelik kullanmak zorundayız. Atıyorum bir plastik kap üreteceksiniz, bir çelik kalıp yapacaksınız. Otomotiv üreteceksiniz, otomotiv üreteceksiniz. Onun her bir aksamını çelikten yapmak zorundasınız. Savunma senayi keza öyle. Makine sanayi öyle en küçük bir çay içiyorsunuz hayal edin çayınızda içtiğiniz bardağınız bardağınızda bir çelik kalıba dökülüyor ham madde olarak. O yüzden biz diyoruz ki her zaman baktığınız her yerdeyiz. Yani dünya var oldukça çelik olacak o yüzden baktığınız her yerdeyiz biz de.
1: Peki çeliği biraz açabilir miyiz? Yani çelik doğada bulunan bir element değil.
2: Demir doğada Arası. bulunan bir element ki bu milattan önce 4000'li yıllara dayanıyor demirin geçmişi çok eski. Demir cevherinin bulunması ve ilk o zamanlarda bulunduğu gibi de demir kullanılmaya başlıyor işte. Onlar da kendilerini savunmak için işte bıçak yapıyorlar, e, süs eşyaları yapıyorlar eski dönemlerde demirden. Daha sonra e, demire binlerce yıl sonra tabii ki demire karbon elementi ekliyorlar ve çeliği oluşturuyorlar. Çelik oluştuktan sonra da hızlıca aslında dünya gelişmeye başlıyor. Bir şeyler icat edilmeye başlıyor. Çeliğin farklı kullanım alanları gelişmeye başlıyor. Ki bir dönem zaten tamamen her şey çelikten üretilmiş. Şu anda da gerçi öyle ama ham madde olarak çelik kullanırız ama bir dönem sadece her şey demirden yapılmaya başlamış, çelikten yapılmaya başlamış. Çok ilginçtir. Karbonu tesadüfen demire ekliyorlar ve orada onun sertleştiğini görüyorlar. Hatta eski Türk filmlerinde görürsünüz. Daha önce de konuşmuştuk bunu hocam. İşte kılıcı ısıtırlar, döverler onu sertleştirirler, keskinleştirirler ya. Çeliği de evet. bunun gibi düşünün. Yani çelik ne kadar suyu alırsa ne kadar sertleşirse o kadar kaliteli oluyor. Ve o kadar güzel üretim biliyorsunuz
1: bunu. Aslında bizim o zaman geleneksel mesleğimiz diyelim buna.
2: Evet, ata mesleğimiz tabii ki her zaman. Dünyada da bu böyle. Ki dünyanın gelişimi de belki de demirin keşfinden sonra da olmuş diyebiliriz. Ya- yanlış olmaz.
1: Demir zaten yeryüzünde bulunan bir element e, değil diye ifade ediliyor genelde. Hani suyla beraber işte daha farklı ortamlardan daha farklı uzayın derinliklerinden gelen bir element oldu. O da ifade ediliyor şunlukla. Ama böyle bir element yeryüzüne inmesiyle birlikte... Onu çelik haline getirmek ve çelika, çelik olarak da gördüğümüz her şeyde kullanıyor olmak harika bir şey hakikaten.
2: Evet yani özellikle bizim için hani sektörün içinde olanlar için rüya gibi aslında. Çünkü e, her şeye bu gözle bakıyoruz. Hatta arkadaşlarım çok gülerler ben bir yere gittiğim zaman elim alıp her şeyi incelerim. Acaba buna nasıl bir kalıp yapılmış, acaba bunu hangi bir, hangi çelikten üretmişler diye altını üstünü incelerim. Her objeyi incelerim ben.
1: Meslek hastalığı diye bir şey var galiba. Evet
2: mesleki deformasyon. doğrudur hocam.
1: Ben bir e, sevdiğim bir abimde görmüştüm. Polipropilen üretiyorlar onlar. Yani bu plastik ham üretiyorlar. Mercimek gibidir o. Evet. E, e, yani böyle küçük küçük plastikler şeklinde onlardan işte kalıplara ve şeylere veriliyor. Eritip onları plastik eşyalar üretiyorlar. Mutfak eşyaları falan üretiyorlar mesela. E, o gittiği her fuarda o böyle polipropilen çuvallarını gördüğünde alır bir iki tanesini ağzına atar direkt. Ne yapıyorsun derim onun da sertliğine bakıyor. bakıyor. <gülüyor>
2: evet biz de tıpkı öyle. Biz de onu gördüğümüzde işte çeliğinin kalıbını hayal ediyoruz. Bu plastikler eritiliyor ama hangi kalıba dökülecek acaba? Ne olacak ne oluşturulacak bundan diye hayal ediyoruz.
1: Peki çelik üretimiyle ilgili genel anlamda neler söylemek istersiniz? Evet dünyada Çin bu alanda çok iyi kadarıyla. <gülüyor> Ama Türkiye'de hattı sayılır bir yere sahip üretim tarafında. Üretimin problemlerini konuşacağız ama... Genel anlamda dünyaya şöyle bir perspektiften baktığımızda çelik üretimi, çelik tüketimi konusunda neler söylemek istersiniz? Var mı? Hocam
2: dediğiniz gibi e, dünyada en çok çelik tabii ki Çin'de üretiliyor ve ikinci sırada Hindistan'la arasında uçurumlar var. Üretim kapasitesi açısından biz de e, azımsanmayacak bir 8 Sekizinci sıradayız. Hatta bir ara yedi olduk pandemide. Tekrar 8'e düştük. Yalnız şurada şöyle bir şey var. Biz genelde yapı çeliği üretiyoruz. Aslında demir üretiyoruz. İnşaat demiri, yapı çelikleri üretiyoruz ve bunun ihracatını yapıyoruz ülkemiz. De. Çin'de hem inşaat demiri tarafı aktif, hem yapı çeliği tarafı aktif. Aynı zamanda basıflı çelik, ee, benim bahsettiğim sanayide kullanılan basıflı çeliklerin üretimi de çok fazla. Katma değeri yüksek çeliklerin de üretimi çok fazla. Çin'de de çok iyi çelikler üretiliyor. Şimdi eskiden Çin malı dediğimizde biraz mesafeli olurduk biliyorsunuz üretimde ama Çin gerçekten özellikle son 5 yılda, 6 yılda kendini çok açtı bu konuda çok kaliteli çelikler üretebiliyorlar. Ki Avrupa ile yarışıyorlar. Ondan öncesinde de İtalya'da ve Almanya'da çok iyi çelikler üretilirdi. Hala üretiliyor. Yani orada şöyle bir durum var hocam. E, bu doğal gaz e, sorunundan dolayı üretim kapasiteleri çok düştü Avrupa'nın. Dolayısıyla bu da fiyatlarına yansıdı. O yüzden artık ihracatta Çin'le yarışamıyorlar maalesef ki. İçinde e, bu açığı nasıl kapattı? Kalitesini arttırarak. Kalitesiz çelik üretiyor. Evet. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya. Kalitesiz çelik de var ama gerçekten çok kaliteli Avrupa'ya yarışabilecek kadar kaliteli çeliklerle üretmeye başladılar Çin'de. Keza Hindistan'da böyle. Hindistan biraz daha paslanmaz çelik ağırlıklı. Orası tamamen farklı bu gruplar ayırıyorum paslanmaz grubunu ama Çin dediğimiz gibi hem dünyada bir numaralı üretici kapasite açısından hem de çok kaliteli çelikler üretmeye başladılar bizde maalesef bu durum biraz daha işte inşaata kaydı yapı çeliline kaydı basitçe çelik üretiyor muyuz evet üretiyoruz ama çok yetersiz İş piyasaya doyuracak kadar bile üretmiyoruz o yüzden ithalata bağımlıyız biz bu konuda birazcık
1: aslında çelik üretiminin tabi biz önemli ihracatımızı Avrupa Birliği tarafına yapıyor olduğumuz için Avrupa Birliği tarafına da şöyle bakmak lazım diye düşün düğümde ilk aklıma gelen şey özellikle Avrupa Birliği'nin kuruluş tarafında Türkiye tarafından yani bizim tarafımızdan baktığımızda aslında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu diye kurulduğunu hatırlıyorum ben. Özellikle savaşlar döneminin hemen akabinde çeliğin çok daha önemli olduğu yani militeri tarafında kullanım e, münasebetiyle ve çelik e, yapımının ülkeler arasında nasıl organize edilmesi gerektiğini ve buna istiladen de savaşların bir daha e, oluşmaması adına nasıl o üretimin ve paylaşımın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili falan çok enteresan bir şey vardı, anlayış vardı o zaman için. Tabii sonradan adı Avrupa önce ekonomik topluluğuna çevrildi, sonra Avrupa Birliği şeklinde dönüştü falan ama geldiği nokta aslında çelik topluluğu e, şeklinde kurulan bir birlik olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin özellikle de çelik üretimi noktasında üretilmesini başka ülkelere çevretmesinin arkasında şey mi vardır? Sadece çevresel anlamda oluşan etki mi vardır ne dersiniz? Yani biliyoruz ki çelik üretiminin çok ciddi bir karbon ayak izi oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda özellikle kendi hava sahalarını kirletmemek adına mı başka ülkelerde ürettirip e, getiriyorlar. Ne dersiniz bunu ya?
2: Benim için kesinlikle böyle hocam. Çünkü demir-çelik üretimi gerçekten çevreyi çok fazla kirleten bir oluşum, sektör diyelim. Çin'de de özellikle boru üretiminde çok fazla karbon çıkar ve Çin'de bile fabrikalar kapatıldı ki bunlar bu şeyi çok fazla önemsenmezlerdi yıllar önce üretim aşamasında. Hava o kadar kirlenmeye başladı ki Çin'de birkaç fabrika kapatıldı. Sadece yanlış söylüyor olabilirim ama 7 fabrika şu anda aktif çalışıyor Çin'de. 7 fabrika çalışıyor. Bunlar da devlete ait fabrikalar ve onlar sadece dağıtıcıları çeliklerini veriyorlar. Onlar ihracat yapabiliyorlar. Fabrikalar direkt ihracat bile yapmıyor artık. Onlar bile artık bu konuda birazcık kendilerini korumaya aldılar ki Avrupa'da kesinlikle bu konuda. Çünkü biz Avrupa söylemesi de bizim Avrupa'dan aldığımız çelikler de artık Çin'de üretiliyor. Çin'de kendi normlarına göre ürettiriyorlar. Tekrar Almanya, İtalya'ya ya da Belçika'ya gidiyor bu çelikler ve biz oradan tekrar geri alıyoruz o çelikleri. Yani biz bunu biliyoruz. Teknik olarak kimse bunu söylemiyor ama biz bunu tabii ki biliyoruz. Bu böyle. Çünkü Avrupa pandeminde özellikle çok kan kaybetti çelik üretimi konusunda çünkü yasaklar başladı demir ocakları söndüğü zaman tekrar aynı ısıya gelmesi 20 ila 1 ay sürüyor. Bu üretimi en az 2 yıl geriye atıyor ama. Orada bir kan kaybettiler. Ee, daha sonra işte bu Rusya-Ukrayna Savaşı vesaire doğalgaz krizi başladı. Orada da büyük bir kan kaybettiler. Artık Çin'le üretimler arasında 3 kat fiyat farkı var. Neredeyse. Avrupa'da üretiliyor mu? Hala niş ürünler, bir takım ürünler tabii ki üretiliyor. Üretilmek zorunda. Ama ciddi fiyat farkları var artık. Yani eskiden hemen hemen Çin'le aynı fiyatlara ürün elde edebiliyorken yani Avrupa'dan artık 3 kat fazla rakamlara ürün alabiliyoruz, ithalat yapabiliriz. Tabii biz bu aşamada ithalatı oradan durdurduk. Birçok çelikçi durdurdu. Çok bazı özel üretimlerde gerekiyor Avrupa çelikleri. Doğrudur. Çünkü Avrupa gerçekten ürettiği çelikleri de çok iyi üretiyor. Yüksek teknolojiyle üretiyor. Çok iyi makineleri var. Ama artık mecburane üretimi Bile biraz aksatmayı göze alarak, biraz daha kaliteyi düşürmeyi bile göze alarak artık çoğu tedarikçe Çin'den çelik tedarik etmeye başladılar.
1: Biz daha ziyade hurda çeliğe dayalı elektrikli ark ocakları var galiba bizim üretimimizde. Ukrayna tarafında da çok ciddi bir şey olduğunu öğrendim. Bu sizin programınızı hazırlanırken ben de biraz çeli, çelikle ilgili böyle şeyi karıştırdım, literatür karıştırdım. Ukrayna tarafında ciddi bir e, üretim varmış ben onu bilmiyordum mesela yani Ukrayna'nın e, çelik üretim konusunda bu kadar e, önemli bir noktada olduğunu bilmiyordum.
2: Size şöyle söyleyeyim. Ukrayna, Rusya ve İran çok iyi çelik üretirler. İran'da da çok iyi çelik üretilir. Ukrayna'da da üretimi bir kısmı özellikle bu dişli yapılan geniş yuvarlak çelikler Ukrayna'da en iyi üretilen çelik Ukrayna'da üretilir. Aslında her ülkenin iyi üretim yaptığı bir grup var aslında. Biz onu tabii kendi içimizde biliyoruz çelikleri gruplandırdığımız için üretimde. Ukrayna'daki çeliklerden çok iyi dişliler yapılır. O fabrikanın yıkıldığını biliyorum savaşta. Yani Tabii ki bunlar söylenti tam olarak resmi olarak hiçbir şey açıklanmıyor ama Oradaki fabrikanın da artık çalışmadığını, kullanılamadığını duyuyoruz. Rusya'da da keza çok iyi çelik üretiliyor. Çok iyi sadece üretiliyor Rusya'da. Onlar da kendi işlerine çok başarılar. Gerçekten başarılar. İran keza öyle e, sanırım bu ambargodan dolayı gerçekten her şeyi çok iyi üretiyorlar. Eski dönemlerle çok İran çeliği geldiği zaman kapışılırdı ülkemizde almak için, tedarik etmek için. Evet. Ama şimdi makine da onların ürettiği çeliklerin bir kısmını üretmeye başladığı için artık tabii ki yerli varken yerliyi tercih etmek durumundayız bizler de.
1: Çok keyifli bir konu. İkinci bölümde biraz daha devam edelim bu konuya ama... ...şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ara vermek zorundayız. Efendim, ST Endüstri Radyo'da, Fütürist yaklaşımlarda bugün... ...Ekol Demir Çelik firmasından Elif Ünkülay Korkmaz hanımefendiyle birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan tekrar merhabalar. İkinci bölümümüze başlayacağız şimdi fütürüs yaklaşımlarda. Ekoil Demir Çelik Anonim Şirketi'nden Elif Tülay Korkmaz Hanım Efendi bizim misafirimiz bugün. Ve çelik'i konuşuyoruz, çelik üretimini konuşuyoruz. Özellikle Çin'i, Ukrayna'yı ve İran'ı konuştuk. Aslında çelik üretimi ve sektörün problemlerine geçeceğiz ama Elif Hanım bir konuya daha değinelim istiyorum ben özellikle Çin evet yani biraz öncesinde de ifade ettiğiniz gibi bazı fabrikaları belki kapandı özellikle de hani yeşil üretim münasebetiyle kapanan bazı fabrikaları da vardır veya şeyler vardır hani üretimden vazgeçen vazgeçilme durumu söz konusu olabilir. Ee, ama bir yandan dünyadaki çelik e, ihtiyacına bakıldığında çelik ihtiyacının da yüzde 60'ına yakının yine yakının yine Çin tarafında olduğu ifade ediliyor. Yani bu sadece nüfusla ilişkili olabilir elbette. Hani bir buçuk milyarı yakalayan bir şey var, Çin var. Dolayısıyla e, burada nüfusa bağlı olarak artışlı söz konusu olabilir ama onun dışında başka e, bir şey var mıdır? Bir etkeni var mıdır? Ne dersiniz? Yani, yani... talebin de %60 doluştu bir aşağı şey yukarı.
2: Yani bu tamam bir strateji aslında. Yatırımların tamamen bu yönde yaptılar. Hani çelik yükmeden her şeyi yükmeder çünkü her şey çelikten üretiliyor. Tamamen bu devletin stratejisi diye düşünüyorum. Yatırımlarını özellikle çeliğe yaptı için. Hatta şu dönem navlunlar 1500 dolarlara düştü. Biliyorsunuz Çin'den bu tarafa. Bu da bir strateji. Tamamen işte sektörlere hakim olma çabası. Ki bu böyle olmak zorunda. Ben, biz kendi ülkemiz için de biraz öz yapacak olursak. Biz de vasıfı hala geçemedik. Hala ülkemizde üretemediğimiz çelikler var. Birçok ülkede de var. O yüzden Çin'e bağımlı olmak zorunda kaldığımız sürece Çin çelik alanında her zaman çok daha büyük olacak. Çok daha büyüyecek yıllar geçtikçe. Tamamen bağımlı olacak. Bir süre sonra biz onların kurallarıyla oynamaya başlayacağız ki başladık yavaş yavaş. Eski bizim kurallarımız geçerliydi Çin'e karşı çünkü biraz daha işte nüfus fazlaydı işte kişi düşen milli gelirleri düşüktü daha hükmedebiliyorduk ama artık hükmedemiyorsunuz Çinde de artık fiyatlar arttı işçi fiyatları da arttı işte üretim maliyetleri de arttı işte onlar da artık çevrelerine dikkat ediyorlar doğalarına dikkat ediyorlar yeşil dönüşüme geçmek istiyorlar yavaş yavaş o yüzden artık onların kurallarıyla oynamak zorunda kalacağız bir süre sonra.
1: Avrupa Birliği tabii çok e, bu konuda ketum. E, yani mesela bir ara Rich belgesi taşımayan, e, özellikle plastik sektöründe vardı. Bugün de plastikten gitmeyi yedik ama Rich belgesini taşımayanların Avrupa Birliği'nde herhangi bir e, ülkeye ihracat yapması söz konusu değildi. E, şimdi o e, kuralları falan biraz esnettiler tabii biraz kendi içlerinde de sorun yaşamaya başlayınca. Ama e, yine de e, mesela çelik üretiminde, Özellikle fit Fitfor 55 dedikleri yani 2035 yılına kadar karbon ayak yüzde %35'ler seviyesine pardon %55'lerinin giderilmesiyle ilgili ortaya koymuş oldukları e, green deal dedikleri yani yeşil mutabakat dedikleri meseleyle aslında alıcılarını da yani kendi ülkelerine çelik ihraç eden ve çeliği ithal ettikleri ülkeler diyelim. Çeliği ithal ettiği ülkelerin de çeliği nasıl ürettikleriyle ilişkilendirerek baktıklarında e, hakikaten sizin söylediklerinizi de şöyle düşünüyorum şimdi aslında kendilerine çelik ihraç eden ülkeleri zor duruma çözecek bir şey. Özellikle de teknolojik ve hele de karbon ayak izini daha böyle yumuşatılmış bir şekilde yapmıyorsa e, o ülkeler o zaman e, ciddi anlamda sorun yaşayacaklar. Bu anlamda Türkiye biraz daha avantajlı mıdır sizce? Ne dersiniz? Yani Çin ve bir kere lokasyon avantajımız var. Yani coğrafya avantajımız var. Tamam ama Yine de üretim maliyetlerinin düşünüldüğü bir ortamda ve aynı zamanda yeşil dönüşümle de ilişkilendirildiğinde Türkiye bir tık daha avantajlı mıdır yoksa bu liderliği tamamen mi bırakır Ukrayna ve ya da İran'a ya da Çin'e ne dersiniz?
2: Yani şöyle aslında şu anda dediğiniz gibi en avantajlı olduğumuz durum lokasyon. Yeşil dönüşüme gelirsek biz biraz da son dakikacıyız hocam biliyorsunuz. Hani her şeyi son yıla son dakikaya bırakmayı çok seviyoruz. Şöyle bir avantajımız var. Çok fazla bizim sektörümüz açısından söyleyeyim. Çok fazla demir çelik fabrikası yok Türkiye'de. O yüzden hani belli teşviklerle belli desteklerle onları yeşil dönüşüme hızlıca teşvik etmemiz gerekiyor. Büyük fabrikalarda zaten bu var. Başladılar onlar. Birçoğu başladı. Hatta belki bitirmek üzerelerdir ama. Daha küçük çaplı fabrikalar. Yeşil dönüşüm için daha çok teşviklendirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü çok maliyetli. Gerçekten ülkemizde zaten sıkıntılı bir durum var biliyorsunuz. Pandemiden çıktık vesaire. O yüzden artık insanlar sadece ayakta kalmaya odaklı şu dönemde. Yeşil dönüşüm aslında en son programların en sonunda yer alıyor şu anda. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu ki demir çelikte de değil. Karbon ikisi dediğimiz şey 2025'te itibaren birçok sektörde yavaş yavaş başlayacak. Belki de en son demir çeliğe gelecek bu ihracat konusunda Avrupa'ya. Şimdi %20 vergi ödemek durumunda kalacaklar. İnsanlar, eğer karbonhaya ikizleri olmayan insanlar, sertifikaları olmayan insanlar e, gümrüklerde, Avrupa gümrüklerinde %20 ceza ödemek zorunda kalacaklar. Ve bunun için sadece bir buçuk yılları var ama birçok firma hala bunu hala almış değil. E, geçen bununla ilgili çok güzel bir görüşme yaptım. Birkaç arkadaşım bu sertifikasyonla ilgili birkaç girişimi var. Çok acıdır ki herkes işte bir buçuk sene var daha hocam artık yaparız. Daha o zamana geliriz. İşte olmadı gümrükte ayarlarız adamımızı. Bizde böyle bir şey vardı hallederizcilik vardır biliyorsunuz. E, maalesef evet. işte bu konuda biraz e, bu Türk rahatlığı var bizde. E, sanıyorum bu son dakikaya kalacak yine her zamanki gibi. Çok büyük fabrikaları tenzih ediyorum ama daha küçük çaplı fabrikalar işte şu anda tamamen ayakta kalmıyor odaklılar aslında. Bunları herkes ikinci plan etmiş durumda. Orada birazcık bu, muhtemelen kaybedebiliriz. Yani dediğim gibi tek avantajımız aslında lokasyon. Üretimi de iyi yapıyoruz. Yaptığımız tarafta da. Üretimde de iyiyiz. Kalitede de iyiyiz. Fena değiliz ama e, bu yeşil dönüşüm konusunda e, çok hızlı olabileceğimizi düşünmüyorum. Çok yavaş
1: ilerliyoruz. İnşallah tahminlerimiz ters çıkar.
2: <gülüyor> İnşallah. İnşallah bu biraz belki devlet zorlamasıyla işte daha biz zorlanınca işte ceza geldi gelecek deyince daha hızlı hareket ediyoruz ya ama muhtemelen yine son dakikaya kalır. Yapar mıyız? Yaparız. Ama tabii bu süreç öyle bir hikayede olacak bir süreç değil. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. E, bu yıllar alan bir süreç. Belki iki yılın alacak alacak çelik fabrikalarının en küçüğünden bahsediyorum. Yani uzun bir süreç aslında bu. İki e, fabrikalar bitecek sonra bireysel karbon elikizine gelecek sıra. Hepimizin karbon ekizi alınacak. Yurt dışına çıktığımızda seyahatlerimizde bunları da belgelemek zorunda kalacağız. Çok uzak değil bunlar. Çok yakın aslında. Çok zaman çok hızlı ilerliyor. Biz biraz rahat davranıyoruz ama dedim ki bireysel olarak bile yurt dışına çıktığımız artık karbon ayak izimizi göstermek zorunda kalacağımız bir dönem gelecek. Çok yakın bu dönem özellikle.
1: Evet. Orada da kullandığımız çelikler veya kullandığımız artık her ne varsa aslında onların evet. e, karbon ayak izleri bile bizim kişisel karbon ayak izlerimizi etkileyecek. Tabii.
2: Tabii. Kaç kere uçağa bindiniz? Kaç kere hangi ülkeye gittiniz? işte araba kullanıyor musunuz? Benzinli mi? Elektrikli mi? Bunların ha. hepsi yani şirketlerin karbon ayak izlerinde de bu böyle hocam biliyorsunuzdur. Yani i̇şte servis musunuz Kaç servis var? İşte kaç dakika kullanıyor, kaç kilometre gidiyor, geliyor, ne kadar karbon salınıyor, servislerimize kadar. Her şey araştırılıyor, ama ondan sonra bir karbon herkese sertifikası alabiliyorsunuz. O yüzden biraz uzun bir süreç, meşakkatli bir süreç ama sonra tabii ki çok iyi olacak. Bu hepimiz için. Çünkü dünyanın geleceği için gerekli bu. Artık gerçekten çevre çok kirleniyor, küresel ısınma var vesaire. Görüyoruz ki ülkemizde de bile eskiden 4 mevsim yaşardık, artık 2 mevsim yaşıyoruz. Tamamen küresel ısınmadan kaynaklı, i̇şte çevre kirliğinden kaynaklı bunlar. Dolayısıyla bunlar aslında biraz devlet zorlu olsa da tamamen insanlığın yararını olacak şeyler. O yüzden bir an önce aslında hepimizin aksiyon alması gerek bu konuda.
1: Aslında buna tabii bardağın farklı tarafından bakanlar da var. Yani mesela şöyle söylüyor özellikle. Gelişmiş ülkeler şimdiye kadar doğayı yeterince kirlettiler. Evet. <gülüyor> Gelişmekte olan ülkelerin üretim yapmalarını engelleyici ellerinden gelen her türlü şeyi yapıyorlar ki burada da en önemli meta olarak argüman olarak geleceğimizi kirletmeyelim yaklaşımını ortaya koyuyorlar veya belki. işte yeşil üretimi ortaya koyuyorlar diye bir görüşte. Elektif
2: ders şey içinde böyle bir şey var biliyorsunuz hocam. İşte çok fazla ülkemizden çıkmayalım, çok uzağa gidemeyelim. Menziller evet. kısa biliyorsunuz. Onunla ilgili de böyle düşünceler var ama tabii bilemiyoruz aslında. <gülüyor> Olabilir belki de.
1: Peki şöyle yapalım mı? Ben sizin aslında müşteri odaklı ve müşterilerle yaşadığınız e, ilişkiler bazında da e, hikayeleriniz olduğunu biliyorum. Dilerseniz onlardan da biraz bahsedelim. Neler yaşıyorsunuz sektörde e, ve oradan da sektör problemlerine geçelim diyeceğim ama zaman çok çabuk ilerliyor. Neler var e, sizin müşterilerle yaşadığınız enteresan hikayeler var mı onları duymak isteriz?
2: Yani çok hikayemiz olmuyor tabii ama e, şimdi biz hem tornacıya hitap ediyoruz hem işte yüksek mühendislere işte savunma sanayine hitap ediyoruz. Belli bir müşteri kitlemiz yok bizim. Hani en küçük yani 2 kiloda çelik alan müşterimiz var bizim. 2000 ton çelik alan müşterimiz de var şimdi bizim oradaki aslında şeyimiz her iki tarafı da idare edebiliyor olmamız. Aslında en büyük başarımız belki de o bizim müşteri açısından. Şimdi bir tornacı geliyor işte bu çelik çok sert ben işleyemedim yapamadım işte elmasım kırıldı bir şey oldu. Hemen geliyorsunuz gel usta diyorsunuz sırtını sıvaz diyorsunuz. tamam diyoruz biz sana daha güzelini yumuşağını veririz gidişle diyoruz. Yukarıda da işte savunma sanayindeki bir şirkete gidiyorsunuz işte bu çeliği alıyor üretiyor vesaire işte bir tank yapıyor oraya gidiyorsunuz onları görüyorsunuz. Aslında iki, o kadar uçurum var ki iki ...sektör arasında, iki müşteri şey açısından... ...bizim aslında en çok böyle... ...farklılık yaşadığımız... ...bizim anılarımız aslında hep bu yönlerde... küçük bir tornacıya de gidiyoruz... ...işte bir tane küçük, işte adam küçücük bir namlı başlığı yapıyor... ...kücücük bir dişli yapıyor, bir kilo çelik alıyor sizden... ...ona da aynı hizmeti vermek zorundasınız... ...çok büyük firmalara da aynı hizmeti vermek zorundasınız... ...hepsini hepsini dolaşıyorsunuz... ...benim en sevdiğim şey bu zaten... ...onların gidip işte üretim ağlarını gezmek... ...en küçük firmadan en büyük firmaya kadar... ...kim ne üretiyor, bu nerede kullanılıyor işte gidiyorsunuz tank görüyorsunuz, araba görüyorsunuz, parçaları üretir. İşte gidiyorsunuz sizin deniz gibi işte plastikler, granüler eritiliyor, kalıplara dökülüyor. İşte kova oluyor, tabak oluyor. İşte evinize geliyor, gittiğiniz yerlerden bir şarap şey evinize getiriyorsunuz. Biz de çok özenle saklarım ben müşterilerin ürettiği şeyleri, plastikleri özellikle evime getirince. işte bu benim çeliğimden yapıldı diye üstüne <gülüyor>
1: isimle Aslında
2: En güzel anılarımız işte müşterilerimiz aslında üretimleriyle, üretimlerine dahil olabilmek aslında.
1: Aslında şöyle bir şey var değil mi? Yani yaptığınız veya ürettiğiniz bir şeyin insanlar tarafından, toplum tarafından kullanıldığını gördüğünüz zaman inanılmaz bir haz veriyor bu insana. Yani bu işte bizim e, emeğimizin olduğunu veya sizin alın telinizin olduğunu gösteren bir şey oluyor. Aslında çok keyif verici hakikaten ifade ettiğiniz gibi. Sizi pek çok arkadaşınızın ekol elif diye kaydettiğini biliyorum.
2: <gülüyor> evet. evet ya. Artık o kadar özdeşleştim ki şirketli adım ekol elif. Yani böyle kaydediyorlar telefonlarını artık.
1: Aslında bu ne kadar işselleştirdiğimizi de gösteriyor bir anlamda. Başta söylediğimiz gibi yani bu alanı sevmek gerekiyor. böyle Aslında her alan için geçerli galiba söylediler. Hani bir çöpçü dahi olacaksanız, bir yerleri süpüren temizlikçi dahi olacaksanız işinizi büyük bir aşkla yapıyormanız lazım. E, severek yapıyormanız lazım. Beethoven'ın sanki e, müzik bestelemesi gibi yapıyor olmanız lazım. O zaman başarılı oluyorsunuz ve toplumsal anlamda da faydayı ortaya koyuyorsunuz zaten. Bu kaçınılmaz. E, bu anlamda e, size hak veriyorum. Peki şöyle yapalım mı? E, ben sektörün problemlerini açacaktım aslında ama bir 2 dakika içinde tekrar e, ara vermemiz gerekecek. Dilerseniz e, sadece bir başlıklar halinde e, sektör ne gibi problemlere sahip Onlarla ilgili bir şey açalım. Sonra bir sonraki bölümümüzde biraz daha detaylandırırız. Sonra da malum programımızın adı füçürüs yaklaşımları olduğu için füçürüs yaklaşımları biraz daha etraflı bir şekilde konuşuruz. Ne dersiniz?
2: Evet hocam. Hep söylediğim bir şey var. Bizim sektör aslında en büyük sorunu ülkemiz genelinde vasıltı çelik üretmiyoruz. Hala hiç üretmediğimiz çelikler var. Benim de en çok zorlandığım sektörüm açısından bölüm bu maalesef hani aslında çok güzel üretim var çok büyük fabrikalarımız var ama biraz daha kolaya kaçıyoruz bu konuda ama katma değersiz üretim yapıyoruz aynı emeği veriyoruz hemen hemen 1 lira alıyoruz 1 lira 10 kuruşa satıyoruz aslında aynı emeği verip çok daha kaliteli çeyrekli üretim çok daha fazla katma değer çok daha fazla döviz getirebiliriz ülkemize bizim sektörümüzün en büyük sorunu bana sorarsanız bu maalesef ki bu
1: insan kaynaklarında konuşalım bir sonraki programımızda yani bir sonraki... hocam fiyatlarla ilgili sizi negatif etkileyen ya da devletin aslında Uygulamış olduğu maliye ve para politikalarıyla sizin sıkışıklığınızı ortaya koyan bir durum söz konusu mudur diyeceğim. Muhtemelen etkilemediği sektör olmadığına göre siz de evet.
2: Tabii. Hatta işte bir 23 Kasım'da yeni bir yasa çıktı. Şimdi biz malum Türkiye'de üretilmeyen çeliklerin de sağlıyoruz ki %50-%60 oranında. Artık işte getirdiğimiz ürünlerin ithal ettiğimiz ürünlerin KDV'sini maafiyette kullanamayacağız. Dolayısıyla işte KDV oranı nedir? %20'dir çekti. %20 maliyetlerimiz arttı.
1: Bunların hepsini bu son bölümümüzde konuşalım. İnşallah evet. geçirebiliriz çünkü sohbetiniz çok güzel. O anlamda zamanında sahtğini ben de anlamıyorum. Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim efendim. ST Endüstri Radyo'da Ekol Demir Çelik Firmasından e, Yönetim Kurulu Başkanımız Elif e, Tülay Korkmaz Efendi ile birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılma lütfen. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da fütürüs yaklaşımlara devam ediyoruz. Son bölümümüzdeyiz. Efendim Elif Hanım'la çok keyifli bir iki bölüm oluşturduk. İnşallah faydalı olmuştur dinleyicilerimize de. Özellikle hem tarihinden biraz e, girmiş olduk çelik sektörünün. Akabinde sektörü biraz inceledik. E, özellikle ticaret tarafını e, biraz incelemiş olduk. Özellikle de yeşil üretim tarafına yani green deal tarafına e, biraz daha vurgu yapmış olduk. E, ama e, özellikle sektörün sorunlarını konuşmak istiyoruz. Ekol Demirçilik e, Yönetim Kurulu Başkanımız Elif Hanım'la. Elif Hanım. Bir önceki bölümde e, dedik ki evet e, önemli problemlerimiz var. Yani sektör güzel gidiyor ama önemli problemlerimiz de var. Özellikle hem insan kaynakları tarafında hem finansal anlamda e, ve daha da önemlisi sizin ifade ettiğiniz gibi üretim bandının değişmesi konusunda yani biraz daha işin kolayına kaçırılıyor olması üreticilerimiz tarafından bakıldığında herhalde söylemek istediğiniz Bunlarla ilgili biraz daha düşüncelerimizi alabilirsek ve neler yapılması gerekir çözümleriyle beraber konuşabilirsek güzel olur diye düşünüyorum.
2: Dediğim gibi isterseniz üretimden başlayalım. Maalesef ki biraz daha kolay bir üretim yapıyoruz. Söylediğim gibi basit çelik tarafına çok ağırlık vermiyoruz. Aslında katma değer burada. Aslında ülkeye fayda burada. Ve bizim üretim alanımızda en çok kullandığımız çelik de bu tarafta. Biz neden Çin'den ya da Avrupa'dan çeliğimizi ithal edelim ki bir şey üretmek için? Kendi çeliğimizi üretelim. Kendi çeliğimizle otomobil yapalım. Kendi çeliğimizle kalıp yapalım. İşte kendi plastiklerimizi üretelim, onlarla ürünler üretelim, onun ihracatını yapalım. Yani %100 aslında içeride tamamen üretip %100 yerli ürünler neden üretemeyelim. Bizim aslında en büyük sorunumuz bu. Çünkü biliyorsunuz ithalatta çok ciddi sorunlar yaşıyoruz ülkemizde. Bir kere cari açığa sebep alıyoruz. Bu tabii ki bizim rahat sağlamak için yaptığımız da bir şey değil. Her ne kadar ihracat biraz daha zorlaştırılsa da, her ne kadar ihracatın önüne geçilmeye çalışılsa da, bu ürünleri getirmek zorundayız ülkemize maalesef. Üretimin devam etmesi için, ihracatın da devam etmesi için ki ihracatta ithalete bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Bu ürünlerin gelmesi gerekiyor. En düşük maliyetle gelmesi gerekiyor ki e, biz katma değerimizi ülkemizde daha da artıralım Ama maalesef işte bu konuda da biraz zorluklar yaşıyoruz. Hem finansal zorluklar yaşıyoruz, hem ülkemizde üretilmeyen çelikler olduğu için bunların kalitelisini bulmak konusunda da zorluk yaşıyoruz. Bazen çelikleri alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Burada istediğiniz gibi Kalitelerini karşılaşamıyorsunuz, zorluklar yaşıyorsunuz. Onları bir kenara atıyorum. İşte demin bahsettiğim gibi yeni bir yasamız var. İşte gelen ürünlerin KDV'lerinden muaf olamıyorsunuz ki bunun KDV'sini biz zaten devletimize ödüyoruz %20 olarak. Bunun muafiyetini yaşayamıyoruz. Bu konuda gerçi belli itirazlar yapıldı muhtemelen sonuç alınacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu maliyetlere %20'nin yansıması demek, ihracatçının da zorlanması demek maliyetlerin artması demek ve Avrupa neden Türkiye'den pahalı bir şey almayı tercih etsin ki zaten Çin bunları yapabiliyor. Şimdi aslında en çok yarıştığımız şey Çin biliyorsunuz en çok yarıştığımız ülke Çin bizim üretimde, ihracata. Bütün dünyanın böyle. Her şey üretiyorlar. Çok ucuz üretiyorlar. Tek avantajımız avantajımız lojistik bizim. Onun dışında tabii ki Fiyat avantajı da sağlamamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Maliyetleri düşüreceğiz. Finansa erişim noktasında da ülkemizde de bankalar açısından da zorluk yaşıyoruz tabii ki son dönemlerde. E, malum işte yüksek faizler işte e, zaten belli kredibiliteler artık çok düştü firmaların maalesef ki ithalat demek nakit alım demek. Nakit döviz oluşturabilmek demek. Bu konularda tabii ki en çok zorlandığımız noktalar bunlar bizim aslında üretim açısından.
1: Aslında devletin burada yapması gereken bir takım yani kamu tarafının ve kanun koyucunun yapması gereken bir takım şeyler var anladığım düzenleme ile ilgili özellikle ama tabii R sektörün de e, elimi altına koyması tabii gerekiyor. Ki,
2: tabii ki. Yani şurada şunu ayırmak gerekiyor. İthal edilen ürünler rahat sağlamak için mi? Daha ucuz mal edip işte karı artırmak için mi yapılıyor? Yoksa zorunluluktan mı yapılıyor? Bu ikisini aslında aynı kefeye koymamak gerekiyor. Şimdi bizim yaptığımız taraf biz bunu zorunluyuz. Çünkü bizim ülkemizde hiçbir şekilde öğretilmiyor. Hani üretim bir, e, birazı ülkemizde üretir işte bir kısmını yurt dışından getirirsiniz. Belli vergiler ödersiniz bu ürünlere. Onu çok iyi anlarım. Çok haklı devletimiz. Ama hiç üretemediğiniz bir ürünün de ithalatında da aslında birazcık daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Hem finansal açıdan hem işte e, bu prosedürler açısından biraz daha kolaylık sağlanması gerektiğini
1: düşünüyorum. Çelik üretiminde tabii e, daha önce Trump'ın da mesela e, Dünya Ticaret e, Örgütü'nün kurallarını da çiğnercesine kendi iç üreticilerini korumak anlamında e, özellikle ithalata çok ciddi anlamda vergi getirmişti. Vergi yükü getirmişti. Büyüm ve çelikte böyle bir e, şeyi, politikaya gütmüştü. Tabi orada e, yani kendi iç dinamiklerinde kendi hala hazırdaki üreticilerini koruyabilmek adınaydı bu yaptığı program. Ama bizde ifade ettiğiniz şeyden şunu anlıyorum ben. Zaten Türkiye'de o alanda üretici yok ise yani alternatifi tamam ürünü yok ise o zaman zaten zorunlusunuz o ürünü getirmeye. Sektöre giriş de çok zor anladığım kadarıyla değil mi? Yani çelikçi. öyle ben giriş girişimci olmak istiyorum, ve çelikle ilgili bir firma kurmak istiyorum diyen tutup da çelikçi olamıyor yani. <gülüyor> bu bu işe ciddi bir e, altyapısı ve şeyi var. Giriş şartları var. Dolayısıyla böyle bir ortamda tabii devletin biraz daha farklı belki e, politika gitmesinde fayda var diye düşünüyorsunuz ben anladığım şey o.
2: Evet, deniz gibi hem biraz teknik bilgi açısından çok iyi teknik donanıma sahip olmanız gerek. Onun dışında çok ciddi bir finans'a ihtiyacınız var. Çelik tedariği sağlamak için. Zaten üretim için hiç konuşmuyorum ya 500 milyon dolar gibi rakamlardan bahsedebiliriz. Yeni bir fabrika evet. açmak, işte üretime başlamak için. Bunların yanı sıra bir de tabii ki şey problem var. İstihdam problemi var. Personel problemimiz var. O da çok a- ap- ayrı bir problem ki bütün sektörlerin problemi diye düşünüyorum.
1: Bunu biraz açalım mı? Yani belki bunu her programda ayrı ayrı açmakta da fayda var. Çünkü e, yani et tekrar Ahsen ve Levkane 1080 diyorlar ya. 1080 Hı. demiyorlar. 1080 diyorlar da ben onu Hı. 1080'e çıkarttım. Çünkü söyledikçe ancak ol- olabilecek şeyler belki bunlar. E, herhalde tekrar etmekte fayda var. Ama sizin sektörünüz için ayrı bir daha tekrar etmekte fayda var. Özellikle de kalifiye insan ve e, bu alanda insan kaynaklarının e, yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli problemler var diyebiliyorum. E, bu alanda neler yapılması gerekir ve şu anda yaşadığınız problemleri biraz daha açık bir şekilde ifade edebilir misiniz öncelikle?
2: Evet yani maalesef birçok sektör gibi bizim sektörümüzde kalifiye eleman bulmak çok zor. Ağır bir sektör, çok tehlikeli grupta olan bir sektör. Gerçekten riskli bir gruptayız. İnsanlar işte ofiste çalışmayı, işte atölyede çalışmayı tercih ediyorlar. Çok fazla üniversite mezunu var. Bunu daha önce de sizle konuşmuştuk hocam. Tabel üniversitesi çok fazla. Sizi tenzih ediyorum. Çok güzel üniversitelerimiz var. Ülkemizde çok iyi eğitim veren üniversitelerimiz var ama çok da fazla tabel üniversitesi var. Çok fazla diploma veriliyor insanlara. Ve o diploma yalan insanlar ö, ofislerde çalışmak istiyorlar. Tam tersine aslında üniversiteler yerine meslek liselere açılmış olsaydı aynı sayıda Hiçbir sorunu yaşamamış olacaktık ki mavi yakanın maaşları, beyaz yakanın maaşlarına göre neredeyse bir, bir buçuk kat çok daha fazladır. Çok daha rahat geçinir onlar, çok daha iyi gelirleri vardır. Ama maalesef işte biz de ülkemizi insanlar işte diplomayı alınca işte ben oldum, ofiste çalışacağım, yönetici olacağım, CEO olacağım, işte muhasebeci olacağım ya da rahat olsun, sıcak olsun. Genelde biraz daha bu yine teşvik edildi çocuklarımız belki de. Meslek liselerinin kıymetini çok bilemedik diye Aslında en büyük sorun buradan. Sorunun en başı aslında meslek liselerinin eski itibarının olmaması maalesef ki.
1: Bunda tabii sadece üniversiteler, akademi tarafı veya Sadece devlet tarafı değil, reel sektörün de e, önemli payı var diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama mesela o alanlardan gelenler, gelenlere verilen ücretlendirmeler konusunda belki de tatmin edilmemiş olabilirler mi? Yani bu bir soru işareti sizin sektörünüz için özellikle söylüyorum. Bilmiyorum çünkü sektördeki böyle bir e, ücret skalasını ve e, acaba A tipindeki bir İç sağlığı, güvenliği e, münasebetiyle insanlar e, kendilerini mi çekiyorlar sizin sektörde? E, ne dersiniz? Hangisi daha ağırlıklı acaba?
2: Biraz çalışmak zor. E, üretim aşamasında çok sıcakta çalışıyorsunuz. Bizim tarafta aslında çok soğuklarda da çalışabiliyorsunuz. Hani bu e, gerçekten zor. Anlıyorum herkes anlarım. Çok zor bir iş ama değil mi? maaşlar aslında tatmin edici düzeyde bizim sektörümüzde. E, Mavi Yaka tarafında. Şimdi üretim tarafı çok tehlikeli, bizim gruptan çok daha tehlikeli çünkü bir çok ciddi bir yüksek sıcaklık var, işte eriyen demir çelik e, havuzları var vesaire. Orada çalışmak da çok tehlikeli bir, ama orada aslında belki CEO maaşıyla çalışıyorlar firmaların, gerçek ustalar. Aslında ücretler tatmin edici, çok eskiden de bizim sektörde ücretler her zaman tatmin ediciydi. Ben başladığım dönemden de. O böyle. İşte büyüklerimizden duyduğumuzdan da böyle. Çünkü herkesin yapabileceği bir işte de değil. Biraz tamam maviye kalasınız ağır söktör işte testereği kullanabiliyor olmanız lazım. Biraz güçlü olmanız lazım. İşte küçük ufak tebek demirleri de kaldırabiliyor. Güçlü olmanız lazım ama onun dışında bu ölçülendirme tarafında da aslında biraz beyin jimnastiği de yapabiliyor olmaları lazım. Tamamen işte bizim insan gücüne değil de aslında biraz İnsan beyinde de orada gerçekten ciddi ihtiyacımız var. İşte çeliklerin ziyan olmaması açısından işte kesilirken üretime sunulurken çünkü bunların hepsi milli servet. Gerçekten çok pahalı ürünler. O, o açıdan da kalifiye olduğu için bizim sektörün e, personelleri gerçekten e, tatmin edici ücretler kazanıyorlar. Ama e, maalesef usta yetiştiremiyoruz artık. Ustalarımız var ama çok yaşlandılar. Artık işte 60'lı yaşlarında bizim ustalarımız. E, yavaş yavaş bırakmak isteyecekler tabii ki. Çünkü insan gücünde esas olduğu bir sektördeyiz. Ama maalesef işte çırak bulup usta yetiştiremiyoruz. Maalesef insanlar mavi kanın neresi olursa olsun çalışmak istemiyorlar. Belki, belki prestij açısından belki istemiyorlar. İşte ne bileyim biraz zorluklar açısından istemiyor olabilirler Ama benim için bana sorarsanız hani beyaz yakadan çok daha iyi maaşları alabilecekleri, çok daha yükselebilecekleri iyi gelebilecekleri bir sektör aslında.
1: Tabii aslında biraz da eğitimin aile tarafından da e, ilişkili olan bir şey. Yani insanlar da gerek mahalle baskısı gerek e, aile baskısıyla e, aslında üniversite okumak istiyorlar. İlla sanki evet. çok önemli insan çok zorunluymuş gibi elbette e, önemli ve güzel e, eğitimler alıyorlar. Bunu, bunu üniversiteye Tersini söyleme şansım yok ama yetersiz olduğumuzda çok noktalar vardır. Hani e, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi üniversite sayısının çok olmuş olması 207 galiba şu anda Türkiye'deki üniversite sayısı. Bu da bir anlamda belki negatif bir şey oluşturulabilir. Yani insanların üniversiteye girmelerini kolaylaştırma e, noktasına getirdiğimizde o zaman da insanları çırak olma tarafından alıkoymuş oluyorsunuz. Yani İnsanlar çırak mı olayım yoksa e, üniversiteye mi gideyim? Üniversiteye gidebilecekse gidiyor işte yani. O zaman o çıraklık dönemini, çıraklık yaşını kaçırıyor. Öyle diyelim. E, ama özellikle meslek liseleri meselesi yani liseler döneminde yani ortaokul sonrası dönemi yani ikinci yıldan sonra, üçüncü dört yılı meslek liseleri olarak e, okuyor olmaları meslek liselerinin hakikaten bir dönem öyle bir slogan vardı. Meslek liseleri, memleket meselesi diye. Hakikaten mem- memleket meselesi olduğunu bir kez daha anlıyoruz aslında açık açık değil mi?
2: Evet hocam aslında bu konuda birazcık teşviklerde bulunmamız gerekiyor. Çocukları meslek senaryo yönlendirme konusunda. Benim hatta şöyle... Birçok insanda böyle bir düşüncesi vardır. Bu kısa dönem askerliği niye meslek liseleri mezunlarına vermiyoruz? Belki çok daha fazla talep artacak. Üniversiteye aslında gidilmesinin, bir dönem üniversite okumak istemesinin birçok sebebi de aslında kısa dönem askerlik yapmaktı. Erkeklerde özellikle biliyorsunuz ki sanayide zaten erkek işgücüne ihtiyacımız var. Belki bunu biraz meslek lisesine indirebilseydik o dönemlerde, belki böyle bir şeyler sunulabilseydi bir ihtimal biraz artabilirdi diye düşünüyorum. Talep
1: atardım, 80. Bir, bir çölemi önemli, ve mesaj vermiş oldum en azından. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, Elif Hanım çok keyifli bir sohbetti ama e, sona doğru geldik. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa, anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa, ilginç olabilir veya programla ilgili e, ilave etmek istediğiniz şeyler varsa onları alalım. Üçlüs yaklaşımlar tarafını çok fazla konuşamadık. Evet biraz önce ikinci bölümde biraz değindik. Yani insanların karbon ayak izi, kendi ile ilgili olan şeyleri e, özellikle alınmaya başlanacak falan diye ama daha fazla aslında konuşmak isterdim teknolojik boyutunu O, o zamanımız kalmadı çok fazla tam iletmek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız efendim.
2: Evet hocam program başında da konuştuk. Çelik her yerde olacak. Her zaman hayatımızda olacak. Ülkeler açısından özellikle ülkemiz açısından da en büyük yatırım demir çeliğe yapmamız gerekiyor. Çünkü demire çeliği yükmeden her şeye hükmedebilecek. Bir süre sonra ki Çin'i görüyoruz. Çok hızlı büyümeye başladı. Ülkemiz için de böyle aslında. Demir çeliği üretebilirsek, kendi çeliklerimizi üretebilirsek çok daha farklı bir yerde olacağımıza inanıyorum. Çünkü biz gerçekten üret. Öğretim konusunda çok iyiyiz yani e, demir çelikten üreten ürünler konusunda da çok iyiyiz makine konusunda da çok iyiyiz kalıp konusunda da savunma sanayi konusunda da mühendislikte çok iyiyiz özetle hocam e, dolayısıyla kendi çeliğimizde üretirsek işte yerli otomobilimiz var gurur duyuyoruz e, yerli otomobil, otomobilimizin %100 yüz kendi çeliklerimizde üretelim benim en büyük hayalim bu. Umarım ileride gerçekleşir ki ben gerçekleşeceğine inanıyorum. Mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum. Bizim de desteklerimize biz her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Danışmanlık konusunda da olabilir. Birebir bila bedel çalışabiliriz biz bu konularda. Eminim bütün arkadaşlarım çalışabilir bu konuda. En büyük hayalimiz bu. Yine diyorum geçen sefer de söylemiştim hocam. Baktığınız her yerdeyiz. Çelik her zaman hayatınızda. O yüzden biz de baktığınız her yerde olmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu gerçekten. Efendim ST Endüstri Radyo'da Fütürist yaklaşımlarda bu hafta Ekol Demirçelik e, Yönetim Kurulu Başkanımız Elif Tülay Korkmaz Efendi ile birlikteydik. Özellikle çeliğin hem tarihçesini hem çelik üretimiyle ilgili Türkiye'yi ve dünyayı biraz değerlendirmiş olduk. Akabinde özellikle de çevresel etkilerini e, ortaya koyduk. Sonrasında da bilhassa sektörün içinde bulunduğu e, durumu ve yaşamış olduğu problemleri dile getirmeye çalıştık elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. E, ama e, Elif Hanım'la sohbet etmek hakikaten çok güzeldi, çok keyifliydi. Bilgilendirici ve e, doyurucu bir program oldu. Müstefit olduk efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar Elif Hanım. Geldiğiniz için bizi kırmadığınız için. Ben çok için.
2: teşekkür ediyorum. Benim için de inanılmaz keyifli bir program oldu. Ee, her zaman, ne zaman isterseniz her zaman hazırım hocam.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. E, efendim ilimle ve bilim üzere karın diyerek haftaya başka konu, konu ve konuklarımızla görüşmek üzere diyerek programımızı kapatalım. Görüşmek üzere.